0: Radio Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Figiel, drobiazg, akcent, kalambur. Poza tym, że to bardzo ładne słowa, to też nazwy niektórych warszawskich ulic. W stacji Warszawa wracamy do tematu miejskiego nazewnictwa, który napoczęliśmy w grudniu. Doktor Paweł Weszpiński z zespołu nazewnictwa miejskiego wyjaśnia, jak nadaje się nazwy różnym obiektom w mieście. Stacja Warszawa.
1: Moją ukochaną je, ulicą jest jest ulica, pamiętajcie o Grodach.
0: I to jest też ciekawy wątek, czyli ulice nazwane albo nazwy inspirowane różnego rodzaju utworami artystycznymi, bo takich też mamy całkiem sporo. E, tak,
1: no, no zostańmy choćby, choćby przy tej nazwie, pamiętajcie o Grodach. E, właśnie, czy to jest inspiracja ar, y, utworem, czy nie utworem, to, to nie do końca, bo y, to jest tak naprawdę połączenie iluś, iluś zdarzeń, bo skąd się wzięła w tym miejscu y, nazwa, pamiętajcie o Grodach, to jest miejsce pomiędzy y, na tyłach Centrum Handlowego Arkadia. Po jej przy Wschodniej Pierzei Arkadii. Tam dalej rozciągały się, i zresztą w tym w miejscu, w miejscu Arkadii troszkę też rozciągały się po II wojnie światowej ogrody działkowe.
0: I trochę ich zostało do dzisiaj. I
1: troszkę ich zostało, ale to jest pewnie ostatnie tchnienie tego, y, y, tych ogrodów. Y, no i cóż, chcieliśmy w jakiś sposób utrwalić. Pamięć o, pewnym, o pewnej formie, formie użytkowania przestrzeni. I tą formą użytkowania przestrzeni w tym miejscu były ogrody. Jeżeli dołożyliśmy do tego niedalekie Rondo Jonasza Kofty, no to już z automatu y, chciało się tę nazwę połączyć właśnie i z, y, z ogrodami, i z koftą. i dzięki temu ta krótka uliczka przybrała, jak dla mnie jedną z najpiękniejszych nazw warszawskich, oczywiście nadanie takiej nazwy w miejscu gęsto zabudowanym, w miejscu adresowym byłoby pewnym problemem dowody osobiste, umowy i tak tak dalej. To jest ulica, y, której nazwy nie wpiszemy do dowodu y, mieszkańca tamtego miejsca, ponieważ tam nikt nie mieszka i nikt nie będzie miał adresów od, od, tej, od tej ulicy. Można było po, pozwolić sobie y, na taką fanaberię i nadać taką nazwę no i, by, i byle takich nazw nadawać więcej.
0: Mamy jeszcze Dewajtis. Mamy trzech budrysów od Mickiewicza i my tutaj e, przy wyjściu z naszego budynku skwer radiowej rodziny Matysiaków, to jeszcze wpisuję w taką kategorię inspirowaną e, różnymi wytworami kultury. Czy możemy wskazać jeszcze jakieś takie podgrupy, dziedziny, worki, z których wywodzą się nazwy warszawskich ulic, poza oczywiście zasłużonymi bohaterami, abstrakcyjnymi nazwami, o których odrobinę powiedzieliśmy i tymi artystycznymi?
1: Tak naprawdę no, mamy dwie te zasadnicze grupy. Nazwy pamiątkowe, o których mówiliśmy i tak jak mówiłem, byle jak najmniej takich w mieście było. No i później cała gama nazw, nazw innych. Te nazwy inne, pochodzące, czy to motywowane pewnymi, pewnymi funkcjami miejsca, czy to motywowane, motywowane po prostu estetyką nazwy, one w tej chwili staramy się tego pilnować, zaczynają tworzyć, nieraz już tworzą pewne, pewne naz gniazda nazewnicze.
0: Świetny przykład chyba brazylijska, kubańska, to wszystko co się tak, dzieje na Saskiej. Tak,
1: tak, No jeżeli pojedziemy gdzieś na północny wschód, znajdziemy ulicę chociażby Małego Rycerza, czy Ketlinga. Pytanie, czy to jest upamiętnienie osoby, czy upamiętnienie naszej literatury? No. Można dyskutować, natomiast jest to, jest to gniazdo nazewnicze. Mamy gniazda nazewnicze ptasie, mamy gniazda, gniazda nazewnicze roślinne, takie czy inne, a zatem no, tworzymy, tworzymy takie, takie zespoły nazw, one wydaje się, że mogą dość dobrze, dość dobrze ułatwiać orientację w przestrzeni. No, gdzieś tam coś ptasiego było, może uda, może uda się trafić. Na przykład, na przykład jest bodaj w Rembertowie gniazdo nazewnicze związane, związane z wojskowością, z różnymi nazwami, nazwami formacji czy też... No, nie znam się na wojsku, no ale powiedzmy z nazwami wojskowymi. Tymczasem na żoliborzu mamy ulicę Saperską. Taksówkarze nieraz opowiadali, że słysząc nazwę, mieli pierwszy odruch jedziemy do Rembertowa. A zatem no, to, są, to są właśnie takie niuanse. Trzeba tego pilnować. Oczywiście y, historia kształtowania się nazewnictwa warszawskiego sprawiła, że y, mamy wielki bałagan. Bałagan nie do uporządkowania. Natomiast tam, gdzie można coś układać, tam gdzie ten, te późne nazewnicze da się w jakiś sposób y, uformować, no to staramy się to robić.
0: A co z dublami? Częściowo z tymi, które wynikają z włączenia dzielnic w początkach lat dwutysięcznych, a częściowo z takimi, gdzie czasami jeden patron ma i ulicę, uliczkę i jeszcze jakiś inny obiekt.
1: Tego być nie powinno. Oczywiście umowa akcesyjna Wesołej do Warszawy sprawiła, że Wesołej takie, yy, Wesoła dostała takie prawo, yy, żeby, te, żeby te nazwy, które dublują się yy, zostały. To nie było dobre rozwiązanie w kontekście funkcjonowania całego, całego miasta. Zawsze trzeba dodawać wtedy tę nazwę, że to jest ulica gdzie? W Wesołej. To jest problem, natomiast zgodnie, zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, dobrymi przepisami, takie przypadki nie powinny nas, następować w żadnej mierze z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to przyczyna użytkowa. Po drugie jest to przyczyna związana z tym, że ten bank nazw jest po prostu pełen pomysłów na, na utrwalenie nazw i nazwisk w przestrzeni Warszawy. Jest duża kolejka osób, które mogłyby się znaleźć w tym, w tym banku i Krok po kroku ten bank, się, ten, ba ten bank się rozbudowuje, a zatem nie ma powodu, żeby jedna osoba miała dwie swoje nazwy albo więcej. Prymas Wyszyński ma swoją aleję i jeszcze twór absurdalny na Woli, yy, czyli skwer Prymasa yy, Wyszyńskiego, który jako żywo nie jest skwerem. Dlaczego miasto zgodziło się na taki twór, nie jestem w stanie yy, sobie wyobrazić, a to przecież dawna ulica o ile nie przesunąłem w wyobrażenia Wronia. Innym przykładem jest Maria skłodowska tv Ulica, park i jeszcze most. Rzeczywiście patronka ważna i wielka, no ale czy to jest jedyna, jedyna patronka, która mogłaby, która mogłaby patronować nazwą ulic warszawskich? No zdecydowanie nie. A zatem no, takie, takie przypadki owszem, owszem zdarzają się. Anna Jagieronka tak samo, ulica, ulica i most, a przecież, a przecież nie jedna pani godna jest tego, żeby, żeby zostać patronką ulicy, choć tak jak mówię cały czas, to nie jest dobre upamiętnianie.
0: O patronach i patronkach warszawskich ulic i miejsc rozmawialiśmy w jednej z grudniowych audycji Stacja Warszawa. Dzisiaj wracamy do tematu nazewnictwa, ale bardziej przyglądamy się mechanice całego procesu i tym razem temu, co trzeba zrobić, żeby nazwę ulicy czy skweru zmienić. Wyjaśnia dr Paweł Wyszpiński z Zespołu Nazewnictwa Miejskiego.
1: Jeśli chcemy, aby pojawiła się nazwa w przestrzeni Warszawy, należy... Po pierwsze skierować taki wniosek do, do miasta. Wniosek, który powinien być albo podpisany przez 15 pełnoletnich mieszkańców Warszawy, albo przez piątkę radnych, albo przyjęty przez Radę Dzielnicy, albo przyjęty przez, przez jakąś organizację, stowarzyszenie. A zatem etap pierwszy to jest wniosek. W tym wniosku trzeba określić kto albo co, jeżeli to jest nazwa niepamiątkowa. Po drugie należy wskazać dlaczego. Po trzecie należy wskazać gdzie. Oczywiście to, gdzie jest o tyle, o tyle takie nieostateczne, że czasami, że czasami zdarzają się wnioski o wniesienie do banku nazw jakiejś nazwy, bo wiemy, że w tym momencie się nie da, ale zależy nam na tym, żeby, żeby tak, to, tak to się stało. Ze zmianami jest podobnie. Przy czym no, przy zmianach oczywiście, no to zwłaszcza mocno wychodziło przy tych procesach dokomunizacyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że przy tych ulicach, których nazwy chcemy zmieniać, mieszkają ludzie. To są często setki, tysiące y, osób, które zmieniłyby adresy. A osoby mieszkające pod takim czy innym adresem w zdecydowanej większości nie mają związku, czy to emocjonalnego, czy to y, politycznego, czy jakiegokolwiek innego z nazwą ulicy. Nazwa jest Pewnym, pewnym słowem, słowem, które kojarzy się nam z miejscem, a nie z tym, o jego, z tym jego odniesieniem y, pamiątkowym. A zatem, a zatem y, no, taki problem się pojawia, że próba zmiany nazwy, która nie jest nazwą niedopuszczalną na jakąkolwiek inną, wymaga głębokiego namysłu. Y, no, przykładów mamy w historii miasta wiele. Ulica Stołeczna. Przepiękna, historyczna nazwa, która pokazywała ten proces włączania po roku 1916, po rozszerzeniu Warszawy w czasie I wojny światowej, włączania tych dawnych peryferiów do miasta. Pojawiła się ulica Stołeczna, która połączyła ze stolicą tereny dzisiejszego Żoliborza. Dlaczego rada wtedy dzielnicy zmieniła y, tę nazwę na, y, na ulicę księdza Jerzego Popiełuszki? Nie potrafię zrozumieć. Tzn. Znam argumentację, natomiast, y, natomiast no, tak nie wolno robić. Nazwy historyczne powinny być chronione, o ile, są, o ile one nie są w jakiś sposób, tak jak mówiłem na początku, właczające czy też szkodliwe. Nazwy, Powinny trwać, bo to jest pewien element tożsamości, tożsamości miasta.
0: Wydaje mi się, że zgubiliśmy ten wniosek w naszej rozmowie z podpisami 15 mieszkańców albo 5 e, radnych. Co e, z nim dalej?
1: Tak, co z nim dalej? Ten wniosek, <śmiech> <śmiech> przepraszam, ten wniosek trafia, trafia do Biura Kultury. Biuro Kultury przekazuje go do zespołu nazewnictwa miejskiego i trafia to pod dyskusję, pod dyskusję zespołu. Zespół pochyla się nad tym i wydaje taką czy inną opinię. Po czym, po zaopiniowaniu przez zespół nazewnictwa miejskiego, która to opinia nie jest wiążąca oczywiście, propozycja trafia do podkomisji nazewniczej Komisji Kultury Rady, Rady Warszawy. Tam Komisja Nazewnicza znów rozważa tę propozycję spoglądając zapewne na opinię zespołu nazewnictwa miejskiego. Jeżeli Komisja przyjmie propozycję, no to ona trafia wówczas pod obrady Rady Warszawy. A zatem no jest to taka, taka dyskusja kilkuetapowa. Dobrze, że kilkuetapowa, bo nieraz pomysł może być dyktowany emocjami, a nie, a nie troską o miasto. No i wtedy... A ta wieloletapowość, co za tym idzie pewne rozciągnięcie w czasie, ono znów daje nam jakieś, jakąś możliwość uspokojenia. no A potem już Rada Warszawy w sposób samodzielny, niezależny mówi tak lub nie.
0: A czy może Pan zdradzić, jak duży jest bank nazw?
1: Jak duży? Nazw osobowych jest około setki, ponad setkę w tej chwili nazw nieosobowych, najróżniejszych, topograficznych, yy, nawiązujących do ptaków, kwiatków, zawodów, czegokolwiek, no jest kilka razy więcej. Bank nazw był dużo większy, natomiast kilka lat temu yy, podjęliśmy się zadania yy, przyjrzenia się temu bankowi. Patrząc na te kryteria, o których mówiliśmy, Dzięki czemu udało się ogromny bank nazw, kilkakrotnie większy, podzielić na trzy kategorie. Jedynka to jest ta kategoria, gdzie rzeczywiście warto, żeby ci, to grono patronów było uwzględnione w pierwszej kolejności. Dwójka to są patroni...
0: Ławka rezerwowych.
1: Taka, tak, to, to dobre określenie. Ławka rezerwowych i trójka nie mamy pojęcia dlaczego, w związku z czym yy, nazwy spłynęły, nazwy kiedyś były wpisane do banku, ale nie, nie zajmujmy się tymi propozycjami. To są propozycje z różnych okresów, to są propozycje często niewarszawskie, to są propozycje osób, o których nikt nie, jest w stanie, yy, nikt nie jest w stanie nic powiedzieć, a stowarzyszenie, które proponowało tę nazwę przestało istnieć 20 czy 30 lat temu.
0: Doktor Paweł Weszpiński, przewodniczący zespołu nazewnictwa miejskiego, a także kurator gabinetu planów i map Warszawy w Muzeum Warszawy był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.